0: grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Julian Rahimi und heute darf ich Fabian Hausstein begrüßen. Hallo Fabian.
1: Hallo Jumin. Freut mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, mega toll. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, das auch noch an einem Urlaubstag, also gar nicht mal an einem normalen Arbeitstag. Das freut mich dann immer
1: umso mehr. Der erste Weihnachtsurlaubstag quasi. Ich meine, ein bisschen was passiert hier noch in den nächsten anderthalb Tagen in so manch einer Örtlichkeit, aber ich darf mich glücklich schätzen, schon raus zu sein, ja.
0: Na, ja, das ist doch super. Und darauf können wir auch gleich einsteigen, ähm, mit Örtlichkeiten, wo was passiert und wo auch ein bisschen mehr Ruhe ist. Wobei ich möchte dich erstmal mit einleiten mit, ja, von den Besten lernen. Weil wir sehen halt gerade im Handel viele Handelsunternehmen ähm, haben ja Insolvenz angemeldet. Dort, wo du jedoch immer tätig gewesen bist, ähm, lief es gut <lacht> und ähm, oder vielleicht sogar sehr gut. Das kannst du uns ja gleich gleich mitgeben. Und du warst ja bei Baby One, bist bei Fashion Unger oder Unger Fashion. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Rolle sagen und ähm, zu dem, was dich
1: auszeichnet. Um, okay, also bei Unger Fashion in Hamburg oder vielmehr Unger am neuen Wall. komme ich gleich zu warum ich die beiden Begriffe benutze verfülle ähm, ich gerade die Rolle des Chief Digital Officers und ja, habe dadurch ähm, ja das Glück in einer ja wie soll ich sagen einer strategischen Rolle zu sein aber trotzdem sehr sehr operativ und sehr nah am Geschäft zu sein warum, woran liegt das Unger im Gegensatz zu Baby One eine ja manpowermäßig kleinere Größe was aber gar nicht so so schlimm ist ehrlich gesagt man ist dort schneller und näher an den Themen dran, was nicht heißt, dass Baby langsamer war oder ist, aber es ist natürlich ein deutlicher Unterschied, um mal beide, bei der, ja, wie soll ich sagen, Stationen abzugrenzen, erstmal von der Größe her. Das Schöne daran ist bei Oma natürlich aktuell, du hast sowohl vertrieblichen Aspekt, du hast einen, einen, einen hohen IT- und Technologiepart part in meiner Rolle aber noch einen gewissen, einen, einen gewissen Part an, ja wenn du so willst, ähm, Unternehmensentwicklung oder eher auch so ein bisschen Richtung, Richtung strategischen Anteil. Und das ist natürlich eine total tolle Rolle, die ich dort vollfüllen darf und mit dem, mit dem Inhaber und CEO Florian Braun zusammen halt ähm, ja, die digitalen Themen weitertreiben darf und kann ja, das vielleicht so ein bisschen als ähm, Hintergrund und davor halt Baby One und da warst IT und Digitalisierung.
0: Und das natürlich ähm, sind ja immer zwei Entscheidungen, warum du nur vom einen zum anderen gegangen bist. Ähm, das kann dich ja jeder persönlich fragen. Ähm, <lacht> 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 ich will aber, ich will eigentlich auf was heraus. du hast dich ja dann halt ähm, mit Unger am Neuen Wall, ähm, mit dem Florian auf etwas entsprechendes ja geeinigt, beziehungsweise ihr habt euch ja kennengelernt und das ist ja auch immer mega spannend. Wir kennen einige Fashion-Unternehmen und ähm, da würde ich niemals CDO sein wollen. Ähm, so wie du es gefiltert hast, fand ich es mega spannend. Und vielleicht kannst du ja auch die ein, zwei Punkte sagen, warum du sagst, na, Fashion-Unger. Ich sage mal Fashion-Unger, das ist aber falsch, ne?
1: Ja, also es ist nicht ganz korrekt, ob es Unger-Fashion so oder wir, wir betrachten uns eigentlich als, als, das, ähm, als ein, ähm, ja, ein, ein, Boutique Luxushaus, sagen wir es mal so, ähm, am neuen Fall. Da gehört ja nicht nur Hunger dazu. Wir haben letzten Endes auch einen, einen ähm, jüngeren Store mit U2 und ganz, ganz frisch. Also, man kann sagen, es ist gerade geschlüpft. Ein, ein Kinderstore. Also, bin ich denn doch irgendwie bei den Kindern geblieben? Das heißt, wir haben dort auch ähm, Luxury und High Fashion Kids Bekleidung. Und ähm, das, das macht so diese, diese ganze Welt aus. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen zu. Was reizt an dem Thema? Also, natürlich die Kunden als auch das, das Sortiment. Total spannend und begeistert. Ich muss dazu sagen, ich hatte nicht viel Ahnung davon. Ich glaube, ich habe jetzt in einem Jahr ziemlich viel gelernt, was das Business angeht, aber natürlich auch die Art, wie man damit arbeitet. Ne? Also es ist nochmal ganz anders, als wenn du im Fast Fashion unterwegs bist. Wir sind zufrieden, uns geht's gut. Das ist vielleicht der eine Punkt, wirtschaftlich, aber auch, wie man das Thema Bekleidung bearbeitet, das ist nochmal gänzlich unterschiedlich zu einem Esprit vielleicht oder haben Die machen für Ihre, ihre Schicht ähm, oder ihre, ihre Zielgruppe einen mega guten Job. Ne? Aber bei uns ist es noch viel, viel feiner, viel, viel spitzer. Das ist halt schon sehr, sehr spannend. Sehr, sehr, technisch teilweise auch.
0: Okay, hast du da ein, zwei Beispiele, wo du
1: sagst, sehr, sehr spitz und, und technisch? Das ist dann hellhörig. Ja, spitz von der Zielgruppe natürlich auf jeden Fall. Also nicht nur der Preis. Was ich auch lernen musste, ist, dass du im Luxus-Mode-Segment ähm, auch unterschiedliche Strömungen hast. Und wir haben halt, wir sind ein sehr hanseatisches Unternehmen. Ne? Also das finde ich vom, 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 von der Zusammenarbeit sowieso schön. Also A komme ich aus Hamburg und B mag ich diese Art des hanseatischen das wird dann noch gelebt. Ne? Der Handschlag, der passt dann auch meistens oder eigentlich immer, das ist total verrückt. Ähm, Verträge, werden dann hinterher verhandelt. Also man ist sich erstmal grundsätzlich einig, das ist so das eine, aber das ist, das wollte ich, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern wir sind in so einer Ecke unterwegs, wo man ein, ein eine besondere Art von Luxus pflegt. Das nennt sich Quiet Luxury, also Luxus für dich. Du siehst es im ersten Blick vielleicht nicht oder nur kennst bewusst, dass, was du dort trägst oder eben auch nicht. Es gibt wenig Logos. Und dadurch hast du ja schon mal eine sehr, sehr enge Zielgruppe. Und technologisch, ja, weil Oma es schon geschafft hat, in den letzten ja, drei bis zwei Jahren sich sehr, sehr gut aufzustellen. Das heißt, seine Kundendaten sehr gut kennt, die eh schon immer kannte, ne? also Früher auf Karteikarten, heute digital, aber auch das halt in, mit der Online-Welt zu verbinden und dort auch schon Themen voranzutreiben, wo ich glaube, mancher Mittelständler noch gar nicht so weit ist. Ne? Also wir haben eine ganz gute Datensicht, haben das sehr umgehend schon organisiert. Das ist, das ist doch deutlich weiter als vielleicht bei manchen anderen.
0: Ich sag mal, das, was ja besonders ist, so, so stelle ich mir das halt vor, gerade in den jetzigen Tagen, wo du gesagt hast, an einigen Orten ist noch eine Menge los, Klar im Ladengeschäft, vor Weihnachten, vielleicht auch zwischen den Jahren aber wenn man reingeht in High Fashion, man wird ja ganz anders begrüßt. Es ist ja nicht es ist ja keine Laufkundschaft, es ist bekannt, ähm, es ist immer es geht um Erlebnis, es geht nicht um Preis, ne? Qualität ist keine Frage, das ist das ist so oder so da, ne? Hohe Qualität ist oder so da. Insofern ist es dann halt wirklich die Brand Inszenierung oder die Marken-Inszenierung und das das Erlebnis, ne? Vermute ich mal, das ist so das was
1: Ja, es ist absolut, so. Ne? Also wir, wir verkaufen Emotionalität, und ne? bedienen Emotionalität. Mich abstrafen, aber Bekleidung gehört dazu. Die kriegst du da bei. Das stimmt jetzt nicht ganz, <lacht> aber vielleicht kann man es mal so, so sehr, sehr, ähm, sehr scharf formulieren. Also es ist ein, schon Emotionen, die wir damit dienen und dementsprechend Laufkommenschaft gibt es schon. Also das muss, da muss ich leider korrigieren, die gibt es durchaus, aber wir haben halt ein gutes, einen guten Mix an Brands, die wir dort haben unter diesem, unter diesem ähm, und in unseren Stores, die unterschiedlich thematisch aufgestellt sind. Und wir kuratieren sehr hart. Und das ist vielleicht auch nochmal die Brücke dann wieder zur Online, zur Technologie. Ähm, auch das müssen wir dort abbilden. Ne? Also, wir haben eine, also wir haben harte Kuratierungsregeln. Ich glaube, der, der Fact-Finder, den wir aktuell nutzen, die, die haben mit uns äh, lange, lange Zeit keinen Spaß gehabt, bis wir den Weg gefunden haben. Wie man das auch automatisieren kann, dieses Picky-Sein nenne ich es immer, also man sehr sich auf Knopf und es muss sehr perfekt sein und sehr unfreund sein und das, das merkt man dann auch in den Produktlistings zum Beispiel, also ja, aber das macht man halt auch in den, in den Stores, ne? also da wird jeden Tag, muss es perfekt stehen, die Taschen müssen perfekt stehen, die Klamotten hängen, Es ist auch nicht sehr viel Bekleidung auf den Flächen, das gehört zum Luxus ja letzten Endes auch dazu, also viel Raum für wenig.
0: Na, Das ist ja das Besondere, ne? die Läden sind halt so wie du sagst, viel Raum für wenig wie bildest du es dann online ab? Ne? Ja irgendwie das, das Gefühl muss ja auch rüberkommen. Das ist eigentlich das gleiche emotionale Gefühl. Und das ist sicherlich eine, eine Herausforderung. So stelle ich mir das vor. In diesem, da ist ja auch Omni, Teil des Omni Omnichannels, ne? das gleiche Gefühl über alle Kanäle. Absolut.
1: Zu und das halt in Zeiten, wo du immer mehr Ware auf, gerade online hast, auch bei den großen Plattformen wie MyTheresa, musst du halt trotzdem gucken, wie kannst du dich das, wie kannst du dich dahin abgrenzen und dieses Gefühl mit drüber retten? Weil am Ende würdest du ja auch verkaufen. Also heißt jetzt nicht, dass, also für eine Tasche gilt im Endeffekt die gleichen KPIs und Benchmarks und das Gelernte, was man halt auch für, für ich sag mal, Schuhe hat oder so, ne? wenn du die online verkaufst. Die ist halt nur ein teures Produkt. Aber am Ende würdest du auch auf der Seite was bieten und den Menschen auch einen, versuchen, dieses Erlebnis ein bisschen rüber zu retten.
0: Und Erlebnis ist ja auch immer was Persönliches, finde ich. Also jeder Erleb Erlebnis ist ja auch anders. Wie stark ist denn Personalisierung für euch ein Thema? Weil ich sage, wenn ich bei euch in den Laden reinkomme und man würde wetten, die Verkäufer und Verkäuferinnen sind mega, mega top, nicht nur geschult, sondern Top-Verkäufer und die können schnell einschätzen, was gefällt mir und die merken sich das, wenn ich dann wieder reinkomme. Ne? Und,
1: genau, und ebenso müssen wir das online machen. Also ja, also auf der Seite und dich dann halt quasi zum Einlocken bewegen, das ist halt schon ein Thema, ein, ein Teil des, des Personalisierens, das machen wir schon. und werden es jetzt auch in in dem neuen Jahr, was ja nicht mehr so weit entfernt ist, äh, ist nochmal weiter ausbauen. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch virtuelle Verkäufe. Das heißt, jeder jede Kundin bei uns oder auch jeder Kunde kann, wenn er möchte, ähm, einen Personal Shopper zur Seite gestellt kriegen, so dass er ihn beim Shopping auch auf der Seite begleitet und oder auch dementsprechend per Chat oder was auch immer. Das geht alles, aber der meiste Weg ist aktuell, dass es per Telefon passiert oder per Video, dass man halt zusammen ähm, durch den virtuellen Laden zieht. Genau, das ist so ein bisschen die, die Art von Personalisierung, die wir jetzt schon vorführen.
0: Und wenn ich das mit Video mache, also, wie kann ich mir das vorstellen, habt ihr da große technische Infrastruktur aufgebaut, dass man es irgendwie gleich sieht? Oder sagt ihr einfach, machen zwei Menschen Videotelefonie und man kennt die Artikel und braucht
1: dann gemeinschaftlich durch? So ist es aktuell, glaube ich. Also wir arbeiten da gerade dran, also wir würden schon gerne ein, eine Integrierte Erlebniswelt dann schaffen. So. Also da gibt es auch Ideen, aber das ist halt ein Konzept. Aber aktuell hat man ja damit, um, ja, wie soll ich sagen, sehr einfach angefangen. Also Videotelefonie, wie wir beide jetzt auch. Wir sehen uns ja, ich würde Ihnen was präsentieren, was zeigen. Ähm, oder man geht zusammen durch ein, ein bestimmtes Sortiment durch. So, das funktioniert dann halt auch am Ende auch.
0: Ja, das war super. Ich finde das einfach auch einen tollen Ansatz, den ihr da fahrt. Dass ihr sagt, wir machen einfach gucken, ob es angenommen wird und dann kann man. Ja, und ob man es dann weiter ausbauen Ja, und das ist auch ganz wichtig, ne? Also,
1: wir, das ist auch so ein bisschen Grund ne? Also schnell mal was ausprobieren, ähm, gucken, ob es, ob es funktioniert und dann weiter ausbauen. Ich glaube, irgendjemand benutzt immer dieses Test, Learn, Build Bigger. Ähm, aber das, das trifft da ganz gut drauf, ähm, weil du halt ähm, gerade sehr schnell sein kannst für die für unsere kunden Und die nehmen es auch an und die geben es auch hart Feedback. Das ist halt echt gut und hart meine ich sehr positiv. Wir kriegen schon sehr, sehr klar gesagt, was funktioniert und was nicht funktioniert und haben da auch ein gutes Gefühl für, das mit aufzunehmen.
0: Das ist natürlich super. Und die, die DNA war die schon quasi da, als du gekommen bist?
1: Und ja. Hast du die... Oh, okay. Ja, es ja, war schon total viel da. Es also ist total cool, was, was in den letzten zwei, drei Jahren dort, dort gebaut wurde und schon erschaffen wurde. Natürlich war Corona ein Treiber, das muss man auch fairerweise sagen, aber ähm, die, die Mannschaft, die dort vor, vor Ort ist, hat schon super viel vorgebaut und auch so mit relativ smarten, einfachen Mitteln. Das ist total cool. Und wie war das jetzt für dich dort? ein Also
0: erstmal, hast du das im Vorfeld schon gewusst und herausgefunden und deswegen dich auch dafür entschieden
1: für Ungar Fashion oder war das so, ja, Glück gehabt. <lacht> das ist ja immer so dass eine Video, was geschildert wird und wie es dann am Ende ist. Ne? So. Ich würde sagen, ich hatte, ähm, habe eigentlich super im ersten Moment gedacht, so, okay, da, 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 muss, da ist viel zu tun, weil es andersrum gesprochen Es wurde gesagt, dass schon sehr viel da ist und dass man einiges bearbeiten verändern möchte. So. Aber am Ende, wenn du dann vor Ort bist und mit den handelnden Personen sprichst, mit den Teams sprichst, dann merkst du schon relativ schnell, wow, cool, ihr habt hier schon was gemacht, da schon was gemacht, ihr habt auch einen Prozess, also ein Thema, so eine Prozessintegration ist schon, läuft schon, wo relativ schnell neue Prozesse aufsetzen kannst, Themen miteinander verbinden kannst. Ähm, tut total cool, weil es dir natürlich mega die Arbeit er erleichtert, um alle möglichen Systeme zusammenzufassen, ne? Ich wusste, dass es cool ist, aber ich wusste nicht, dass es so gut ist. Ja, das ist doch super.
0: es war erstmal <lacht> auch ein Riesenkompliment an das Team in dem, in dem Zuge. Das ist doch das ist so ein Träumchen. Wenn du sagst, okay, die DNA ist genau die richtige und ähm, ihr baut die Themen auf, ist ja halt ganz, ganz viel schon schon da, was häufig immer Herausforderungen sind, wenn ich mit jemanden sprechen kann und darf. Was sind denn so eure Themen im, im, in den nächsten Jahren? Also Personalisierung hast du gesagt. Ich habe natürlich immer eine Frage aktuell. Wie schaut es mit AI aus? Ähm, <lacht> also schmunzelt schon. Jeder fragt, was kannst du mit AI machen? Aber Habt ihr da irgendwie besondere Gedanken? Oder sagst du, wir gehen das von einer ganz anderen Thematik an?
1: Also die AI-Frage wird ja immer dazu. Also, <lacht> also ich kann auch nicht verbergen, dass ich totaler Fan von AI oder KI-Technologien bin oder wie früher es hieß Machine Learning. So. Das ist ja oftmals das ganze AI-KI-Thema aktuell. Ja, also wir versuchen natürlich in den nächsten zwölf Monaten doch immer mehr von der Technologie zu nutzen, da wo es eben für uns kurzfristig Sinn macht. Angefangen so von Produkttexterstellungsunterstützung äh, verklausuliert so gesprochen, weil wir haben jetzt schon wenig Textmöglichkeiten, die wir von den Herstellern kriegen. Das hat nicht viel bei, sodass du dann die Texte aufbauen kannst. Du kannst mit KI schon ganz gut Tonalitäten nachahmen. Das heißt, wir könnten so ein bisschen Texte trainieren und dann schafft die KI uns dazu helfen. Das sind so Themen, das sind Themen SEO und so abzubilden. Das hilft. Das ist so das Kurzfristige, aber ich glaube, mittelfristig kann uns das so ein bisschen bei dem ganzen Thema Fotocontent super gut helfen. Ne? Also ähm, Text, Quatsch, Bildbearbeitung, Verarbeitung, Veränderung, bis hin zu komplett, also ich weiß, da werde ich immer für gescholten, komplette Shootings zu erstellen. Das ist so die, die Kür, ne? also, Aber das sind so, glaube ich, so Themen, die uns super helfen können. Das alles aber auch effizient eingezahlt. Also da, wo hilft uns KI oder AI, uns effizienter zu machen und einfach noch nochmal gute Themen darzustellen und schnell zu sein, wo andere vielleicht einen Vorteil haben, weil sie einfach sehr groß sind. Also es macht den Wettbe Wettbewerbsnachteil ein bisschen kleiner. Und da hoffen wir ein bisschen drauf, dass wir so das AI-KI-Thema, glaube ich, woran wir was auch realistisch in den nächsten zwölf Monaten so zu erlangen, sage ich mal, also bis auf dieses Fotoshooting komplett digital, das dauert länger.
0: Ja, aber ich glaube, schon auch die Zwischenschritte, ne? Das heißt, du hast ein Fotoshooting freiges freigestellt und dann kannst du mit der KI die Hintergrund Bilder oder die Hintergründe und den Mut ganz anders gestalten. Also ja, genau, das ist halt mega cool. Ne? Also,
1: gerade auch das, also, das finde ich super, auch das ganze Post-Production-Thema. Ich weiß, wie viel wir in Post investieren, weil wir halt eigene Models haben und eigene Fotografen haben und eigenes Post-Team und aber auch viel Auslage. Und alleine, was das schon hilft, ne? also die Teams zu unterstützen, damit die weiterhin so kreativ arbeiten können, weil kreativ ist die KI nicht so. Da ist halt schon cool, ein gutes Team zu haben. So, ne? Und das, das brauchst du immer, das wirst du immer brauchen. Aber so diese ganzen Arbeiten, die Nerven, die kriegst du damit halt im Griff. Und ich glaube, so musst du dich dem Thema auch nähern. Ne? Such dir Dinge, die nerven, die langwierig sind. Und da kriegst du Leute auch dafür begeistert, für das Thema. Ansonsten ist es ja oft ein Thema, was vielleicht Angst oder Respekt auslöst bei der Mannschaft, weil viel Angst und Unruhe dabei sein kann, dass irgendwas erletzt wird. Das wird's ja nicht. In unserem Fall.
0: So auch anders, ne? wenn ihr sagt, ihr habt da mehr Kapazitäten ähm, zeitlicher Natur frei, da kannst du sie in Kreativität stecken, in die Zielsetzung und nicht in dem genau. wirklichen Duo genau. von etwas, wo alle sagen: Boah, eine mega langweilig, wäre schön, wenn es
1: so geht. Ja, würde. das Textthema, ne? Also unser Product Content Team soll sich viel mehr um Inszenierung kümmern, als, als die ganze Zeit da eigentlich Texte zu rocken. Da kann die KI schon total helfen, ne? Das, und du kannst halt skalieren, du kannst skalen also mehr Produkte und so weiter. Das funktioniert ja alles dadurch mit einem gleichbleibenden großen Team. Das ist halt schon cool. Und wenn die dann ihre Expertise einfach weiter austreiben können, mega. Dafür ist das Thema super.
0: Ja. Also in den Nutshell dann eher, wenn man sagt, wir nehmen die Effizienzgewinne, um dann halt von dem, zwar nicht-Differenzierungsfaktor von irgendwas zu tun, also man es tun muss, hin zum Differenzierungsfaktor zu kommen, Inszenierung, die Kreativität spielen lassen, damit man halt, ja, wenn ich nochmal high fashion, dann auch viel intensiver noch leben kann, weil ich vermute mal, das war dann immer so eher so der, der Engpass, ne? Genau. Genau. Das genau. ist doch super. Also, das, ich finde, das ist ja schon der zweite Insight heute. Ähm <lacht> der erste nochmal mit Personalisierung. Also, ne? das ist Personalisierung mega wichtig ist natürlich und dass ihr da früh angefangen habt. Noch das Thema Omnichannel finde ich ja auch mega spannend. Also, die, ich sag mal, grenz- oder kanalübergreifenden Erfahrungen sind natürlich wichtig bei euch. Und ihr habt ja jetzt auch einen neuen einen zweiten Laden, hattest du gesagt, oder zweite Marke? Habe ich das? Dritten.
1: Also, wir haben, wir haben drei, wenn du so willst. Wir haben einmal umlaut das Haupthaus am Neuenwall und dann haben wir, wer sich in Hamburg auskennt, in der Kaisergalerie noch U2. Das ist ein jüngerer sogenannter Editorial Store. Eine Zielgruppe und innerhalb dieses Komplexes haben wir jetzt auch U2 oh, Kids, nennt sich das Ganze. Und das ist halt ähm, ein Kindersdorf für, für Luxury und Premium Fashion und äh, dort auch in der Kaisergalerie beheimatet. Und es ist halt total süß und nett gemacht, sehr konzeptig, guten Brandmix, halt in der Preisklasse dann am Ende des Tages. Ne? Genau das, das ist so unser, unser Offline-Geschäft, wenn du so möchtest. Und ergänzt, das ist halt auch besonders durch ein Gastro-Thema. Auch dort in dieser Galerie funktioniert, das heißt, wir haben eine Bar, einen Daily und dann halt die Stores dazu. Das macht halt eine super gute Kombination und da spielt dann Unicell ab, absolut eine gute Rolle, die wir dann außerhalb, also außerhalb bestimmt nicht mit innerhalb von äh, Ungar Fashion dann halt unterstützen und hm. mittragen ich muss. sagen, genau.
0: Ungar hat es ja schon dann geschafft, etwas was ganz, ganz viele nicht schaffen. Also im Fashion-Bereich gibt es ja auch viele, viele kleinere, also ihr seid nicht klein, ne? aber mit also ich so habe eine Boutique, ich, ich formuliere es mal ein bisschen platt, ne also ich habe so eine Boutique und ähm, auf einmal kommt das Internet und die Innenstädte werden ähm, äh, immer leerer und ich überlebe das Ganze nicht. Also ich, ich überspitze das mal wirklich. Davon gibt es ja viele, viele.
1: Ja, aber der, der Fall ist ja da. Also ja, das, ja. also, das finde
0: ich so toll. Ähm, bei euch ist es ja nicht der Fall. Ihr habt ja eine ganz spitze Zielgruppe und ihr habt diesen, diesen Shift ins Digitale ja dann vor ein paar Jahren geschafft. Jetzt warst du zu der Zeit nicht da, wie ich es äh, verstanden habe. Aber vielleicht hast du trotzdem so zwei, drei Insights, wie dann der Gründer und der Inhaber oder die Inhaberfamilie das geschafft hat, diesen Weg zu gehen, weil das ist ja ganz häufig ganz große Herausforderung.
1: Ich glaube, haben Beharrlichkeit und und ähm, was man uns ja auch sagt hier im Norden ist einfach mal machen. Ne? Also man hat das einfach gemacht und hat sich so drei vier ähm, Expertinnen aus seinem Netzwerk gesucht und mit denen das halt aufgebaut Stück für Stück. Und es ist halt gewachsen, muss man fairerweise dazu sagen aus sich heraus immer weiter immer weiter. Ich glaube, das sind die Insights. Man hat einfach angefangen zum Zeitpunkt, wo man gut anfangen konnte ähm, mit einem recht einfachen Shopsystem und hat das Stück für Stück getrieben und dann immer mal den einen oder anderen Experten rein. wie viele Jahre oder Monate? Also mit Jahren weiß ich ja schon Framing drin, will ich gar nicht. Ja, ich glaube, 2008 ist der Start. 2008 gestartet, relativ klein, hat jetzt auch schon die dritte Iteration raus. Wir arbeiten jetzt an der vierten. Ist vielleicht, ne? Wir arbeiten seit gut zwei Wochen daran, dass wir ähm, im, wahrscheinlich im Herbst mit etwas Neuem am Start gehen können. Und, ähm, einfach klar mit dem Ziel noch weiter zu, ins, ins, ähm, Inspiration zu schaffen, zu personalisieren. Aber auch die, die, ähm, die Kanäle zu verknüpfen, wenn du so willst. Also das, was wir schon in einem Channel Service machen, zum Beispiel sowas wie ein Concierge Service, das heißt, stelle Ware bei uns, der kleine Smart im Hamburger Stadtgebiet. Also wir haben mehrere von. Äh, kommt vorbei und bringt dir Sachen nach Hause und du kannst halt auswählen und, vielleicht auch mit demjenigen, der vorbeikommt, noch mal ein bisschen diskutieren, ob die Looks passen und bestenfalls ist alles dabei, was du brauchst oder du wird immer nachgeholt. Ne? Also sowas funktioniert dann gut und das muss man halt hatte, also,
0: Nur damit ich es nochmal verstehe, ähm, äh, kommt jemand vorbei, ich rufe vorher wahrscheinlich an und, oder, oder irgendwann und sage, ja, ich bräuchte genau. ähm, Smoking, weil es gibt und das und das und das und, das und vielleicht noch passende Schuhe. Beikleid. Okay. <lacht> baldleid, also, ich bräuchte baldleid, ne? <lacht> ähm, und bringt dann verschiedene baldleider vorbei. Und dann ist es ja nicht nur ein Fahrer oder Fahrerin, sondern eigentlich auch ein Berater oder Beraterin, Konzerge. Ne? Also.
1: Richtig. Genau. Der oder diejenige kann dich quasi auch beraten oder wird dich dann auch beraten, wenn du es möchtest, gibt aber auch einfach nur die Tüte ab. Also, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie, wie lange die, die Relationship schon ist. Also oftmals wissen wir relativ gut, was die, was die Kundin braucht und die Kunden weiß das auch, dass wir das wissen. Dann ist es safe. Es kann aber auch dazu kommen, dass man sich noch nicht so lange kennt oder vielleicht auch ein Hotelaufenthalt in Hamburg gerade hat oder auf der Durchreise ist nach Sylt oder so. Dann machen wir das halt auch möglich und äh, dann gibt es halt auch Beratung. Ja, klar. Bis hingehend so, dass du dich auch bei uns äh, online quasi einen Termin machen kannst und wenn es dann ein bisschen aufwendiger wird, dann Fahren wir uns Hotel und breiten das vor. Ich finde, dann hast du noch prima. drei
0: Insights jetzt in den letzten zwei Minuten genannt. Das, klar. Ja klar, das das ist also, ja nicht. für alle, die zuhören und zuschauen. Das eine Insight ist ja, bleib lange dran. Ne? Also mach und bleib lange dran. Das ist nicht einfach nach ein, zwei Jahren wieder in die Tüte hauen, sondern es dauert Nein. noch ein bisschen. Und
1: Immer wieder von vorne. Das,
0: der zweite Insight, oder das ist dann Nummer vier, wäre dann halt, hol die Experten ran. Also das sehen wir übrigens auch häufig, dass dann mit ähm, Nicht-Experten gesprochen wird oder versucht wird, ganz günstig zu, also hat ja nicht mehr mit günstig zu tun, Das ist nicht mehr eine Preisfrage, mit Menschen, die wenig Erfahrung haben. Ähm, und dann funktioniert es meistens nicht, also das ist so unsere Erfahrung, ähm, bestätigst du quasi einfach nochmal indirekt und das Letzte, den Service nochmal toppen ja, oder Service für die Zielgruppe passend machen und, und toppen.
1: Ja, das ist einfach mega wichtig. Also ich glaube, der, mir wäre der Wichtige aus dem Fehler der Service toppen. Also muss ich einfach sagen, weil mh, das kann ich so auch über meine Station sagen, das Wichtigste neben all dem ist halt Top-Service. Was ist deine, also ich meine, das ist unsere Superpower, also müssen wir die auch Ach, super.
0: Klasse Schlusswort. Eure Superpower ist den Service toppen. Punkt. Ähm. <lacht> ja, top. Ähm, wenn noch Fragen da sind, stehst du für Rückfragen zur Verfügung? Ich vermute mal.
1: Ja, ja. ja, klar. Überhaupt kein Thema. Immer anquatschen. Ich glaube, der schnellste Weg ist LinkedIn. Ähm, der, genau. Und eigentlich kriege ich jede Frage beantwortet. Manchmal dauert es ein bisschen, aber normalerweise. Das war super. Dann.
0: Herzlichen Dank, lieber Fabian, dass du dir die Zeit äh, speziell auch noch heute genommen hast. Danke für die ganzen Insights und ich freue mich, dich dann auch bald wieder persönlich in Hamburg zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Also auch von mir vielen, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht dass wir das auch so schnell hingekriegt haben. Und ja, kommen gerne nach dem Buch so und halt, wir einen Kaffee trinken. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.